0: Dire che ho capito come funziona la Somalia eh, sarebbe una menzogna, è difficile capirlo, è, 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 un, è un paese per, per, per darvi un'idea di, 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 di com'è la Somalia, perché poi ne sentiamo parlare ma non, non è, magari non riusciamo a visualizzarla, vabbè, è nel corno d'Africa, quindi in Africa, è tipo cos'è, 5.000 km quadrati una roba del genere, e in questi 5.000 km quadrati ci sono sei eh, stati di cui uno di questi è una repubblica indipendente che si vuole, che si vuole staccare, diventare autonoma dal resto della, della, del, del, del territorio, gli altri invece più o meno hanno alleanze, si fanno guerre, sono legate più o meno a, 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 diciamo a... sono alleanze interne, a volte si sparano addosso, a volte no. Ci sono 10 milioni di abitanti, questi 10 milioni di abitanti, 2 milioni e mezzo sono a Mogadishu, ...e eh, sostanzialmente sono in stato di guerra permanente non so da quanti anni... ...tenete presente che è dalla fine degli anni Ottanta che c'è una crisi... Eh, una crisi umanitaria eh, in Somalia... ...da quando sostanzialmente boh, caduto, è caduto il muro... Cioè, la fine, fine dei blocchi... ...e beh, sempre per complicare il quadro... ...quindi cinque repubbliche, eh, uno stato indipendente... 10 milioni di abitanti che in guerra... Eh, ...ci sono i clan... ...i clan in cui si divide la popolazione... ...ci sono sei clan principali... Questi clan si dividono in sottoclan, i sottoclan si dividono in sotto sottoclan e basta. E arriviamo in circa, mi hanno detto un numero, ma tipo 3.000, 3.000 gruppi che si, che si sparano addosso. E questo è, dà un'idea della guerra permanente. È uno Stato in totale crisi, in cui non, non esiste un'autorità centrale riconosciuta, in cui le, le donne, una donna su dieci muore di parto, e se non mi sbaglio un bambino su cinque è denutrito o sottonutrito e muore di denutrizione Eh, questo eh, dà l'idea proprio di un inferno, un inferno in terra in cui si combattono le corti islamiche o le ex corti islamiche i gruppi mercenari, l'esercito di Mogadishu non sai dove andare a guardare per vedere un minimo di di possibilità di via di uscita e quindi Io non so bene cosa succede, come, cosa succede davvero, ma mi rendo conto del perché esistono i pirati. Perché in un posto così, in una terra così, dove tutto non vale più niente, dove la vita umana non vale veramente nulla, il, è chiaro che prendere una nave, andare ad assaltare le navi da crociero, da carico, eccetera, è fare quel poco che si può fare con la pirateria, che è una vecchia vecchia strada, è una una soluzione normale, tanto quanto spararsi addosso perché hai superato il confine invisibile all'interno di uno Stato eh, in cui c'era un clan invece che un altro clan. Clan che per lo più difendono pezzi di territorio che non hanno alcun valore dal punto di vista economico, o semplicemente sono pezzi di territorio. Il... eh, questa è l'impressione che ho avuto arrivando, cioè quindi di un, un luogo in cui eh, è difficile capire come si possa salvare. Il, il, io credo che in quanto è stata abbandonata la Somalia non fa parte delle strategie di intervento internazionale, non ne interessa a nessuno, non ci passa un gasdotto, non, ci passa, non c'è il petrolio, se non mi sbaglio, se lo trovano abbiamo risolto il problema, ma finché non ci sarà il petrolio eh, non interesserà a nessuno intervenirci davvero e quindi... L'unica possibilità per la Somalia sarà che l'Africa stessa, la grande Africa o qualcosa, non lo so, io spero che ci sia un movimento panafricano che torni questa idea e che possa salvare uno pezzo, un pezzo di questa terra. Detto questo, il, io sono stato a Galcaio, Galcaio che è una... Fa parte del Somaliland o forse del Puntiland, non mi ricordo più, guarda, lì i confini non sono proprio segnati. E, eh, Galcaio è una piccola città, eh, in realtà eh, dà l'idea di essere un, un agglomerato di case, di piccole case, soprattutto di pietra sparse su un terreno assolutamente ostile, al centro del quale è stato impiantato un, eh, il più grosso ospedale di medici senza frontiere all'interno della, della Somalia quando ci sono andato io c'erano altri tre posti del, del, dei medici senza frontiere sparsi per la Somalia tra cui un posto di primo soccorso a Mogadiscio però eh, che era quello più difficoltoso perché c'era sostanzialmente la guerra guerra e eh, da Mogadiscio in quel periodo c'era una nuova ondata di profughi che usciva quindi era, era, era complicatissimo il, eh, l'ospedale di Galcaio vedeva il eh, un numero di 70 operatori, eh, di 70 operatori stranieri, cioè quindi chiamati espat, che arrivavano: sono chirurghi, sono logisti, eccetera. No, forse un po' meno di 70, forse una, una trentina, e eh, numerosi, più di 200 operatori locali, infermieri, inservienti, che venivano dai, dai vari clan il modo di gestione di questo ospedale è stata la cosa che mi ha affascinato di più vabbè, quello che si occupava, si occupava di nutrizione un programma di nutrizione alimentare per i bambini di antitubercolotico per vabbè, c'è la tubercolosi eh, antimalarico anche perché c'è la malaria e poi vabbè, normali cure armi ferite, armi da fuoco, armi da taglio e così via. Ma la cosa che mi ha colpito di più era la gestione di questo ospedale. Abbiamo detto che siamo all'interno di un territorio diviso tra clan che si fanno la guerra. La soluzione per i medici è stata quella di parlamentare con ciascun anziano dei clan che sono poi quelli che reggono sostanzialmente il potere di queste famiglie allargate e eh, far sì che il, l'ospedale diventasse una zona franca dove tutti i clan potessero recarsi perché non è così pacifico perché tutti i clan inizialmente dicevano a me va bene che tu fai l'ospedale ma devi curare solo la mia gente non gli altri con gli altri noi siamo in guerra invece il lavoro principale di medici senza frontiere è stato quello di creare una sorta di eh, tavolo di trattativa, tavolo di pace e eh, Un altro modo per garantire che fosse un luogo neutro era quello di far lavorare all'interno dell'ospedale esponenti di ciascun clan, e che per la prima volta, non so se magari in passato avessero avuto già rapporti che non fossero i colpi di Calasico, ma lavoravano fianco a fianco all'interno dello stesso ospedale, quindi diventava una zona franca e quella, quello che era nel cuore di un territorio in, in guerra diventava, si allargava sempre di più un, uno spazio di pace, per cui la gente poteva raggiungere l'ospedale senza essere sparata, non c'erano problemi in cui ogni giorno si interrogavano gli anziani del villaggio se era successo del, del, dei vari clan, se era successo qualcosa e come poter intervenire. Questo è andato avanti fino alla fine dell'anno scorso, quando purtroppo è saltata la tregua. È saltata la tregua perché... Eh, sono stati uccisi due operatori di medici senza frontiere che lavoravano a Galcaio e un autista del locale, non so di esattamente che cosa facesse, ma era il terzo. A questo punto tutti gli operatori esterni sono dovuti rientrare perché a questo punto non era più possibile garantire la sicurezza del luogo e da quello che ho capito la situazione in Somalia è andata peggiorando da quel momento, rimane un posto di primo soccorso, se non mi sbaglio ancora Mogadiscio, però sempre più in difficoltà, rimane Galcaio, però senza operatori stranieri che erano una ricchezza. Pensate, Io ho conosciuto questo chirurgo che si chiama Peter, che è olandese, che andava a insegnare come curare le ferite da parto. Le ferite da parto che eh, sono molto diffuse tra le donne e provocano la morte, eh, si chiamano fistole, provocano perdite, provocano morte per disidratazione eccetera. Lui insegnava agli operatori locali, ai medici locali come curare con i pochi mezzi che c'erano, Ecco, lui non può più andarci perché c'è questa, c'è questa crisi. Ma dicevo prima che c'era un'area di pace che si allargava attorno all'ospedale ma era un'area di pace che si allargava per pochi raggi, bastava spostarsi eh, di pochi chilometri, eh, io l'ho fatto superando questo confine invisibile che andava dal dal Somaliland al Puntiland e per arrivare a un campo profughi in cui c'erano 900 famiglie, 900 famiglie eh, con... eh, Beh, 900 famiglie è un numero strano perché in realtà devi moltiplicarlo per 5, per 6, il numero dei bambini che vivevano in questo campo profughi fatto di tende di plastica e latrine. C'erano 4 latrine per 900 famiglie e non potevano allont- e ho visto gente morire lì dentro, di malattie curabili, ma non potevano spostarsi dal, dal campo profughi per andare all'ospedale perché c'erano numerosi checkpoint di... Eh, dei vari clan, che li avrebbero ammazzati perché questi che scappavano tutti da, da Mogadiscio facevano parte di clan perdenti e quindi non valevano nulla, neanche la loro vita valeva. Se uscivano per cercare acqua venivano sparati, le donne venivano stuprate e così via. Ecco, quello che ho visto, ho visto veramente Medici senza frontiere lavorare all'interno di questo spazio e cercare di salvare, come ho scritto come titolo del mio racconto, una persona alla volta perché è l'unica cosa possibile ma in attesa che ci sia un altro tipo di intervento della comunità internazionale, non dico di guerra naturalmente, ma un intervento più massiccio per una possibilità di, di, di salvezza di quella popolazione, è veramente una crisi dimenticata ed è qualcosa che ovviamente colpisce, ma colpisce solo se ci vai, altrimenti tu della Somalia sai solo che ci sono i pirati e pensi come mai ci sono i pirati, Beh, l'ho, capito, l'ho capito andandoci.